0: Uh, goeiemorgen, dames en heren. Baie welkom vir ochend. Ek, ek sê vir ochend, ek um, land, toe sê ek, dit is al vrijdag. Kan julle groe, dit is vrijdag van die feest. Dit voel vir my, dit moet eigenlijk nog woensdag wees. So lekker keier ek. Ek is seker al van julle gaan vir ochend, net toe lekker kuier saam met ons, om hier die gesprek, oor die vertaling van die Ilias. Nou, by my, hulle het gesê, hulle wil nie individueel bekendgestel word nie, het ek die boekwyrm leeskring. Vier van hulle. Vier van hulle, nie die jylle leeskring, natuurlijk nie. Ek neem aan dat jylle weet, hierdie leeskring is baie groot en prestige. Ja. <laughs> ja, Atta, jy met jou mic so'n klein mykie naarder. Dat hy. So, hierdie, die boek vir die leeskring, is al 21 jaar oud. Hulle lees enige iets van Afrikaanse letterkunde, wereldletterkunde, poesie, muziek, drama, films. Hulle bespreek het alles, hulle is een groep wat stip lees. So, behalve vir hulle maandelikse bijeenkomst het, hulle ook een nawek waar hulle dan iets bespreek en stuplees. Stuplees is natuurlijk die lekkere woord wat Elise Bota gebruik het nou. So ek het hier um, die vier vrouwens wat gaan optree, ek het vir Mattie van de Merwe, um, Renshia Robinson, Eidaleen Kutzee en Alta In wat daar sit. Wat wacht <laughs> dat die ding moet oorplok, wat wacht dat die ding moet oorplok, laat ons kan begin. <laughs> maar jylle, ek is seker van jylle gaan dit geniet, dit is een baie interessante gesprek. En ek gee dan oor aan Ata, baie dankie. Kan ek net gauw vraag, dat wanneer, daar sal aan die einde vraag tijd wees, um, en dan kan jylle vraagvrouw en bykie saamgezels, maar ons moet binnen ons tyd hou, so wanneer die gesprek 10 voor klaar is, kan ek vraag, dat jylle asblief so gauw as moendlik uitbeweeg, en hier buitenkant keir, of hier lekker by die Erfurt Café nog bykie daar oor gesels, so ons volgende groep weer kan inkom, omdat ons, ons, vertrekkie is bykie klein, is soms bykie moeilik om a te doen in, in die 10 minuut. Baie dankie, Ata.
1: Sing van die brok, oogodin, van Peleus' Achilles. So begin die oudste literkundige werk van die westerse korteur, die Ilias. Hy spring weg in die laaste jaar van die Agaiers, die Grieke, sy 10-jarige beleg van Troie. Achilles, halfgod, die steen van Peleus en die godin Thetis sit dikbek een kant met sy smeul in die brok. Sy oorlogsbuit die beeldskone Bresius is by hom afgeneem door koning Achaemenon. Nou weier hy om sy wapens op te neem. Hovindien vraag hy sy ma om, om by die oppergods te gaan pleit om die Trojanese hand tegen die Grieke te sterk, tot het hulle erkenning geanakie lees. Dier die inmenging van die gode gaan hy toe bitter slecht met die Grieke Hoe weet ons al die dinge? Die Ilias is dan in Omerise Grieks geskryf. Dit is nou een literaire amalgam van Ionise Grieks en ander dialekte omtrend 2600 jaar gelede. Kan ons Grieks lees? Nee, dankzij van Rendsburg wat die Grieks Abra Kedabra in Afrikaans viktale lees ons hierdie epische gedig in Afrikaanse proza. Van Rendsburg gee die dig vol Maar kyk net wat flik uit sy hoed. Hy probeer om iets van die oorspronklike vir ons in Afrikaans te behou. Deur die Afrikaanse die idiome 'n bietjie te rek met woorde soos flikkerhoog dogter, sweetvolsperde, kromplan Kronos, wit warm uh, wit arm Andromache <laughs> en sterk skeen plataghaiers. Ons bevind ons in die môre van die beskawing, toe die gode nog wonder, toe alles nog wonderlik was, met woorde soos enkelhoefperde, holskeeter, die roosvingerdaarad, vlugvoetige Akilles en gevleelde woorde. Die laaste een het ons mos al iewers Hier die ongewone woorde in Homerus se staan bekend as epitheta ornansia. Die soort formuleagtigheid is belangrik in een voordracht traditie, ten oor geskrewe poesie, wat treffende in, in niet-traditionele beelde wereldprys gesteld wordt. Langang voor die Ilias in hierdie 24 boeken neergeskryw was, het omeeris die gedichte by Fees Maltaie gesing, vir gehoor waar die helde en storie sederkele kinderdaak ken. Daarom sê hy, so en so het mos daar gewoon, en so het Achilles toe mos gepraat. So sien ons die spore van die mondelinge voordrag, kindse konfensies en tradies duidelik in die teks van hierdie epos. Die gedichte in die versameling het eeuwe van verveining in die mondelike tradiesie teerloop terwyl het in die geheer van geslag op geslag is. Ons kan die Elias beskou as een soort eindpunt van een uitsluitlik mondelinge tradiesie wat eensklaps in skrif gestol is. Hoe meer is die beskrywings is so verbeeldingreik dat jy die story in jou geestes kan sien afspeel. Die techniek wat hy gebruik om dit te bewerkstellig is die vergelyking. Anders as die bybelse skrywers maak hy van uitgebreide vergelykings gebruik, waarvan die beskrywing van Achilles' skuld die langste een is. Dit is so typies van Homerese werk, dat ons praat van die Homerese vergelyking. Homerese vergelykings is een skat van kultuur inlichting. Midden in een langere laas, van oorlogvoering en groesame besonderhede, beskryf klein woordskilderijkies tonele in die Griekse lewe soos nergens anders nie. Landskap en seegezichte, storms en mooi weer, gevechte onder diere, aspekte van die burgerlijke bestaan soos dispiete, atletiekcompetities, perdewetrenne, gemeenskapsvermaak, vrouwens wat spin en weef en die voorkleer, en mans wat op plaas en woorde bestuur. Ons leer baie van die Griekse kultuur, sommer so terloops. Is hierdie woord skilderijkies, blote versiering, verlichting tussen die bloedvergeting, allermind? Eindelijk wees hierdie vergelijkings ons hoe meer is met sy tradisie omgaan. Hy went elkeen van hulle functioneel aan. Verstaan jy hoe hulle werk? dan kom jy uit by wat hoe meer is eindelijk met die Ilias bouw Die vergelijkings is makkelijk om raak te sê. Die skryver stelt twee tekstgedeeltes wat um, dinge, persone of gebeuren beskryf, die noor mekaar en verbindt hulle met woorde soos, soos of net soos. Die onderwerp van die vergelijking word dan as 'n onafhankelike printie ontwikkel. Waarom jy vergelijk hoe meer is agamem nonse leer? Dit is nou een goeie voorbeeld en die manne het saamgedrom, soos swermsbaie, bedruivige baie, wat geduurig in nieuwe aflosspanne uit die uitgeholde rots uitkom, en na die lenteblomme toe vlieg, soos druiwetrose, in dichte menigtes vliegpartij hierien, aan en daarien, so het hulle in baie skaris, en gelid van hulle skepe en hitte af, al langs die preestrand, en hulle afdelings, na die vergadering toegekom. Gewoonlik, waar leermacht en monster is daar vergelijkings met lews, wind en branders, vuur en bruis in riviere. In boek 16 word die myrmedoene bijvoorbeeld vergelijk met bloeddorstige wolwe, en eindelijk was hulle maar nie bezig om hulle self te bewapen, nog nie eers begin vech nie. <lacht> Hoe meer is die gehoor, het die gesofistikeerde kennis gehad van wat soort vergelijking by wat soort situasie pas, Om met baie vergelijk te word, wat hier en daar doeloos rondswerm, klink nie juist na n goed georganiseerde en gemotiveerde aanvalsmacht nie. So beto is die ongereedste leer in die Ilias aan. Hy maak hulle eindelijk een bykie bespotlik. Boek 2 bevat die katalogis van Agamemnonse leer. Die katalogis word voorgestel as een indrukwekkende verenigde mag. Maar Agamemnon krij nie sy leer in een sterk gevechts eenheid georganiseer nie. Hoekom nie? Wat gaan met Agamemnon aan? Kom ons kyk wat sê die vergelykings van hom. En onder hulle die machtige Agamemnon met oewe en kop soos zees, wat die weerlig uitslinger. Een middellief soos Ares en een bors soos Poseidon. Soos een bulbees in die kudde hoogpo allemaal uitstaan want hy is die vernaamste van die beeste wat daar waai. So het Zeus die sien van Arius mos op daardie dag gebaak, bo die menigte het hy uitgestaan en tis in die helde uitgeblink. Achamemnon word voorgestel as die opperste koning van die Griekse leer. In die eerste vergelijking focus die dichter op sy voorkomst. Dis ongewoon, alhoewel helde dikwels met gode vergelijk word, word hulle nie gewoonlik met die fysische eigenskap van die God vergelijk nie. Soldaten word gewoonlik nie in vir hulle oe, koppe, middellijwe of borstkaste gecomplimenteer nie. Die ge vergelijking is gewoonlik met die handeling van die God. Die volgende vergelijking stel agamem non glak nie so vrees aan die antwoorde nie. Dit focus op een bul, een bekende dier, in die vergelijking is. Bulle is echter gewoonlik die slaghoffers, val van leeuws. Die hoofliterare mechanisme van boek 2 is ironie. Die volg houwe van die gaping tussen realiteit en elisie. Die, die vergelijkingsondersteen konsekwein die ironie van die sterk maar zwak leer wat gelei word door die machtige toch onbevoegde
2: bevelvoerder.
1: Kom ons hoor nou wat Rensja te sê het oor die helde.
2: Het tijdloose literare werk kan onder andere getypeer word as die soort geskryf wat nooit uitgeput raak wat moendlikhede betref wat daarin herken en benut kan word door verskillende leesers. Heldemythes is van die meest algemene en bekendstes wat bestaan. Dit kom voor in die, in die klassieke Griekse mythologie, in Romeinse mythes, in die middeleeuwe, in die verre ooste en selfs in die verhale van primitieve stamme. Dit is ook deel van drome. Dit het opvallende dramatische trefkracht en dit is selfs psychologisch betekenisvol. En nou weet ek nie wie van u het vir oogend raak gehoor nie, dat R.S. het vir my een ander toepassing gegeen om naar Oscar Pretorius te verwees als die gevallen held romantisch, sterk, sportief, lang en intelligent. Helden mythes kan varieer wat besonderhede betreft. Hoe nauwkeuriger dit echter ontleed word, hoe meer blyk dit dat dit structureel basisse ooreenkomste vertoon. Een universele onderliggende patroon is met ander woorde herkenbaar, soos ook in die Oscar Pistorius verhaal. Dit begin gewoonlik met een wonderbaarlike maar nederige geboorte, wat een voorteken is van boonnatuurlijke kracht. Daarop verskyn vroege tekens van buitengewone vermoens, Daarop volg 'n vinnige opgang deur mag, 'n triomfantelike stryd met die magte van die bose, feurbaarheid ten opzichte van die sonde van verwaandheid of hybris en 'n uiteindelike val deur verraad of alternatiefelik 'n heroïese offer wat lei tot die dood. Vanweë besef van die onafwendbaarheid van dood, word die drang na omroem en bekendheid na die graf een imperatief. Roem kan bestempel word as surrogaat onsterflikheid. Hoe weidverspree hierdie heldemietes is, blyf uit die titel van Joseph Campbell's publicatie The Hero with a Thousand Faces. Na aanleiding van hierdie titel, word verwees na die thema van die boek as veelsegend Man's Eternal Struggle for Identity. Vereeposse met al hulle fysieke en, on, en emotionele geweld het ons die vleiende naam helde gedigte of helde sages uitgedink. Helde is in die meeste gevalle vrede mense. Nog meer ontwrichtend is het wanneer die profeet Jeremia van die bybelse kanon een recht tot vredheid uh, soos volk weergeen as een godelike opdracht. Jeremia 48 vers 10 lees Daar is een vloek op elkeen wat traag is om die werk te doen wat die Heere omgegee het, op elkeen wat sy swaard nie vrylik bloed laat vergieten. Een sleetelvraag in verband met die Ilias van Omeros kan inderdaad wees. Is so'n gewelddadige geskrif met sy moord, doodslag en verraad nie eerder een skandvlek as rede tot tydloosheid en roem nie? Behoort soldaten of vechters bestempeld te word as helden, of is hulle in der waarheid misdadigers? Is oorlog as zodanig nie kort en klaar bewys as een misdaad in die mensdom nie? Is het toe te skryf aan die feit dat geweld en oorlog een universele en tydloose onderwerp is, wat verband hou met basis menswees, dat die geskryf soos die Ilias een kandidood in talle tale is? Hoe meer Ilias kan getypeer word as een roekeloose story oor oorlog sonder perke, wat weergegeef word sonder een flenter empathie ten opzichte van die ellende wat daarby betrokke is. Dit is geskryf ter vereering van die oorlogsuchtige mensheid en doen dit op so onvergeerlijke wijse dat dit nie anders kan as om tydloos relevant te bly as om ook tot die laaste van laastes van ons mensheid aan te spreek oor die reddeloose emosie waarmee oorlog te alle tyde gepaard gang. In die hart van die Ilias leid die onomstootelike feit opgesluit. Dit is een monument ter ere van oorlog. Indien oorlog hel is, is het een beeld schoon hel, hoe afskiewelik dit ook mag wees. Die Griekse woord is Wat die naaste equaliteit is van heltskap, is Agenori, ek hoop ek spreek regheid vir die Griefse kenners, een abstracte naamwoord van die bijvoeglijke naamwoord Agenor, wat letterlijk beteken om oorvloedige en oordadige mannelikheid te besit. Een sleutel tot die verstaan van die antieke heldkarakter is die manifestatie van, van uiterste vlakke van mannelike energie. Daarnaast gaan dit om een drang na verering en bewondering wat die betrokkenis in staat stel om gelate selfs die dood in die gezicht te staar. Die Ilias is verkenning van die reaksie van hoofdzakelik twee manne, Achilles en Hector, op die uitdaging om voortreffelijkheid te, te bewys te midden van die realiteit van gewelddadige dood. Achilles' woede word getypeer as menes, wat beteken onthoude, of gestoorde woede, een begrip wat anderzijds geassocieer word met godese woede ten die mens wat nagelaat het om aan hulle respect te betoon. Deernis en rou, as ook die oproep om erbarm of bewoonheid oor diegene wat daarin vastgevang is, is synoniem met die oorlogsveld. Die buitengewone inpak van die Ilias is juist gelee in die spanning wat gehandhaal word dis in die twee teen mekaar staande werkelijkhede. Dit roep echter ook uit na een toekomst van heelmaking. Oorlogshelde van die kaliber van Homeros en Ilias behoort in hierdie achtergrond beoordeel te word. Joseph Campbell en Sy Heron with a Thousand Faces typeer helden metes as typus van die mens se eeuwige strijd om identiteit. Een oorlogsslagoffer het tot die slotsom gekom dat slechts diegene wat die leiding van oorlog met al die onrecht en onheil daaraan verbonde doorleef het en wat daardoor ervaard het hoe ver die dwang van geweld strek en dit dan vervoei, is in staat om in der waarheid liefde hee en gerechtigheid te beoefen. Oorlog en oorlogshelde is in die licht hiervan soos vol getypeer, Oorlog is sowel die ervaring van die angstwekkende krisisoomlik als die bewussein van die skum van die gelukkige verlede. Dit roep echter ook om een heel maak vir die toekomst. Tegen hierdie achtergrond moet die sin van oorlogshelde van die kaliber van Homeros en Ilias beoordeel word. Die held verteenwoordig die beste in menswees, verhewe ideale, selfopoffering, eerbare strewees, die beste waarna mannelik of vrouwelijk gestrewe kan word. Die held is echter ook eie aan tragische mythes en archetypische verhalen, waarin heldwees ontluisterd word door een enkele swakplek in die held of die heldinse karakter. Ek verwijs weer na ons kripstorieers. Die Ilias problematiseer die voortreflikheid van heldskap en verken die onderliggende bitterheid wat daarmee gepaard gaan. Langs die weg word bijkomend universele realiteite aangaande die mense strijd om eie waarde onder die onsterflike en oonscheinlijke sorglijke goede verkend. Oorlog kan inderdaad gepiepeer word as een natuurlijke verscheinsel, moeilik vir die enkeling op een of ander tyd en puinlik vir betrokkenis. Dit bied echter een uitdaging vir die verweesendlikking, van tydloose heldskap. Die wapenritsing van die held is betekenisvol en beslissings, soos het ook in die Ilias na vore kom. En hierop gaan Ida Leng het. Recht door die eeuwe het kunstenaars die Ilias as bronteks
3: gebruik vir die skep van nieuwe kunstwerke. Vertalers het dit weer vertaal om dit vir meer teikenleesers toegankelijk te maak indien dit echter is, soos sommige beweer, dat die Ilias slechts bloeddorstige leisgevechte uit die antieke tyd is met helder wat ons nie juist aanstaan nie, wat maak hier die epische mondelinge gedicht so belangrijk, dat ons veroogend in Stellenbosch daar oor praat? En wat veroorzaak dat die geveerde gedicht as Oesteti Kloete in 2011 in Suid-Afrika, een gedicht uit die deel van die Ilias sy wou publiseer. Deel van die oorspronkelijke werk was ‘n lang beskrywing van die skuld van Achilles. Tussen al die gevechte is daar die beskrywing wat lyk like of wat min met die rest te doen het. Hierdie tafereel vind plaas nadat Achilles en ma na die smid van die goede die kreepel hy vestos gaan om wapenrissing vir haar sien te laat maak. Na die denken oor hierdie skuld het reeds lang gelede gelei tot die vermoede dat deel van die doel van die uitbeeldings op die skuld van Achilles is om die mens en levensbeskouwing van Homerus weer te gee. Dit is ook dan hier die wat het die te kies als onderwerp van een gedig om iets belangrijks oor ons context in perspektief te stel. Wat was dan gewoonlik op skulde? Die traditie van Skulde sê dat Agamemdon soeens soos volg gelijk het. En hy het sy onstuimige Julemans Skuld opgetel, die mooie en alkunstige, met 10 kope ringe rondom en 20 wit knoppe van tinda op en in die middel een van donkerblauw lassie Die gorhoe, sy grimmige kop, het het alles met haar vreselike blik gekroon en rondom was daar vrees en verskrikking. Achilles' skuld was echte heel anders. Volgens Aias was Odysseus geheel al nie bevoeg om die beeld van die heel al op Achilles' skuld te dra nie. Indien ons dink aan die beskrywing van die skuld meer is as die beskrywing, so dat daar die sleutel kon uitmaak waarmee die rest van die Ilias beter verstaan word om terug te kom na agemeen in ons skuld. Alhoewel een skuld die heldse lijf en leven beskerm op die slagveld, word het natuurlijk ook sy identiteit. Die beeld op Achilles' skuld was daard nie Achilles' identiteit nie, maar wel Homerese. Die skuld is 'n uitgebreide metafoor van die Homerese heelal, volgens taaljaar die duidelike stilistische breek met die reks van die teks as ook die oorddadige beskrywings van die beelde op die skuld, demonstreer dat hierdie skuld nie een gewone skuld kan wees nie. Die skuld beeld die agmen menslike lewe uit, nie die lewe van die gode nie en ook nie die topia nie. Daar is progressie van die basisse elementen in die binnenkring, die hemel in die aarde, tot kultuur en kuns dans in die buiteste kring. In die middelse cirkel is die machtige goede gewoonlik uitgebeeld om jou te beskerm. Of iets afgrysd wekkend soos die gogoe wat vrees en verskrikke moes inboesem en die oppenentse knie moes lam maak. Ek het ook wel Ja, ek sal graag uh, op die derde cirkel op die eerste cirkel die aarde en die hemel die tweede een die stad in vredestijd en in oorlog die derde een lewe op die platteland die vierde een kunst, kultuur en veeteelt en die laaste een die oceanus gevee opvallend is dat oorlog die bestemde kwanisstaat en selfs die streeveling tussen twee manne, slechts een helfte van een cirkel uitmaak. Hierdie feit demonstreer iets belangrijks oor die Homerese levensbeskouwing. Maar beeld verder uit wat alles verloof word elke keer as dat tot oorlog oorgegaan word. Die rustige wereld waarnaar streef is juist die wereld wat verwoes word tydens oorlog die Ilias kan nie as verheerliking van oorlog gesien word as ons oor die skuld nadink nie. Indien die hedendaalse dichter sal besluit om 'n vertaling te gebruik van Rensburgs en om daarvan een liewe kunswerk oor die skuld te skep, kan die stuplezer self afvra, hoe na aan die oorspronklike sal die dichter bly? Wat die veranderings sal daarvan hoe meer is, door Van Rensburg tot by T.T. Klute voorkom en hoekom? Beskou die dichter ons werkelijkheid, tal ook as een staat van oorlog. En wat die merkers is daar in sy gedig om dit aan te dui? Hier die vraag te doen met die vertaaltheoretische aannames dat elke kunstwerk of vertaling vir een specifieke context geskip word. Dit is moeilik dat die antieke Agaius en Trojane so ver van ons leewereld verweider is, dat die vertaler of dichter door glossaria voetnoote jedendagse leesers moet help om die antieke kultuur beter te verstaan. Seker aanpassings kan dus dis opdui op ons huidige context, waar nie alle aspekte van die Ilias gemakkelijk verdiskonteer kan word nie. Ons lees nou eers die begin van Kloetese gedig, en vergelijk dit kortliks met Van Rensburg sy vertaling. Die hankende hoorel voet hy vestos. Sy godelike opdracht is om wapens te maak vir die soldaat Achilles. Een helm en harnas, een spies en skuld vir die ratsvechter met die doodlikke handen en vinnige voete. Die kunstenaar met die behendige handen krom krupele, wat die onderdanige is van die elegante en rats atleet. As ons besin oor wat in artike tijde, maar ook wat deesdaal ‘n held is, kan ons vraag, is die kunstenaar, selfs al is hy nie volmaak of beeldskoon nie, wat dode metaal of woorde verander in levende mens en dinge, die werklike held, of is hy die ratsvechter met die doodelike handen, wat levende mense en diere in materie verander. Kloete oorbeklem toon die gestreemtheid van Hyphestos, maar wou daak ook iets belangrijks oor die transendering van die werklikheid, as ook sy eie kunstenaarskap daarmee weegee. Die spanning tussen geweld en kultuur interesseer die dichter. Die vraag kan gevra word, wén die elegante en ratsatleet. Soos die Ilias keneree geskryf het, die Iliad was not written to glor glorify war, but to emphasize its tragic futility. Hmm. Kloede gebruik omtrent vir een kwaad van sy gedig van Rensburgse vertaling, voordeliks. In die begin van die tweede cirkel, vertaal van Rensburgse volg. <coughs> hy het twee stede van redelike mense gedal opgemaak, prachtig In die een was daar moes n wilderige huwelijksfeest, een bruid met vlammende fakkels van haar kamer af begeleid door die stad, terwijl die huwelijkslied vol opstuig in die jongmanne al dansen in die rond te draai, en die klanke van fluite en lere moes tussen hulle weer klink, en die vrouwens staan vol bewondering, Elk en by haar voordeer. By klote is die klem nie op die redelike mense nie, maar weerloose mense, hulle wat eenzaamheid en alleenheid vrees. Daar is ook sprake nie van die vrouwens by hulle voordeer nie, maar die ou manne wat op glad geskude koelklipstoele cool in 'n veilige kring op die marktplein sit. Hierdie klem is nie in die meres verkeer teenwoordig nie. Weens gebrek aan tyd moet ons echt in nou een hele groot deel van die dig oor slaan, en spring na die deel waar die skuld klaar is. Hy vuistos treed hinkende ver terug dan staan hy die lieflike kunstige skuld van ons ontglippende dubbele menslikheid in een stuk gesmee aan Achilles af een van die sletels tot kloetese mensbeskouwingsgeskien kon word in die woorde ontglippende dubbele menslikheid. Die mens is nie held of lafhaard nie, hy is held en lafhaard. Sy is nie vechter of kunstenaar nie, sy is vechter en kunstenaar. Wie kan die mens verstaan? En vooral, wie kan die skieping van een kunstwerk verstaan? Groete gebruikt die herhaling wat kenmerkend is van epische gedigte baie effectief in sy weeghaalde. Die eerste keer, uh, die strofe wat herhaal word, is, dit is die eerste gevecht tussen al die mooi dinge op die skuld in die binnenste kring van die nes, van consentrisse cirkels wat in mekaar pas, nie kies soos die kringe in een versteerde waterplas. Woorde soos nest, binneste kring, concentritte cirkels, in mekaar, skip die idee van volmaaktheid, gepastheid, veiligheid. Die mooie dinge op die skuld sluit echter ook die geveg in. Eerstens die gevecht tussen twee gewone burgers. Die rechtszaak word objectief hanteer in die dorpskern, dit is vir ons een teken van een samenleving wat weet hoe, twist, hoe om twis op een beskaafde manier te hanteer. In die tweede geval, kyk die goede toe en alles is nie meer makklik om te verklaar nie. Die sterkste wen ook nie noodwendig, die geveg nie. Die grotere gevecht tussen al die mooie dinge is die tweede herhaling. En laastens, die vreedste geveg tussen al die mooie dinge is wanneer Achilles vir Hector doodmaak en om daar laat leeg is weesensgetrou ingesmee in die buitenste kring van die nes. Kortliks paar merkings van Cloutes' lewesbeskouwing. Die mens is weerloos, maar is mooi en goed. Cloutes veer nie die volmaakte, soos in die klassieke paradigma nie, maar die weerloose, soos in die romantische paradigma. Die kunstenaars nie beheer van die skeppingsproses nie, Hy sê tot groot verwondering van die kunstenaar self kom hierdie kunstwerk na vore.
1: Dit die volgende is nie.
3: die gewonde is nie meer in die binneste cirkel nie. Die kultuur triomfeer nie meer oor die natuur en die oorlog nie. En hoe is die buiteste kring, die dansers, in klote nie. Hierdie dubbele menslikheid, hink tussen goed en kwaad, sê dat heltskap uit iets anders bestaan. Die klem op die verwonde en die krepele en die ouw manne is waarop klote focus. En nou oor hoe die lot beklagen word, is Alta's focus
4: klank <coughs> <coughs> ik hoor niks
2: 'n buitene
1: masik die onderlaag
4: nou? ek kan antwoord die wrok die wrok van die trojane die wrok van die agaiers die wrok van akilles spel net een ding, oorlog en dood. Daarom is klaagliedere oor die gestorwe helde een belangrike deel van die Ilias. Hoe daar oor die helde gesing word, bevestig hulle eer, hulle roemreikheid en hulle ontsterflikheid. Van die belangrikste klaagliedere in die Ilias is die van Achilles en Briseis vir Patroklos. Thetis se klaaglied vir Achilles se onverwykbare dood en die klaagliedere oor Hector. En vandag is ons fokus Hector. Vir die vroue is die sing van klaagliedere belangrik, want die klaagliedere is vir hulle Een uitlaatlep om hulle hartseer, pijn en verlies te verwerk, om kommentaar op die gebeurde te lever, om hulle leiding te verwoord, hulle lot te bekla, hulle levensgeskietnis te vertel, en hulle status in die saamleving te bevestig. Andromake, die egenoot van Hector, sin drie klaagliedere, as Hector na die oorlogsfront vertrek en sy en haar diensmaisie stree omdat hulle gemeen het dat hy nie lewend sal terugkom nie. Met sy dood en met sy begrafnis. Met die dood van Hector is Andromake die laaste van die vrouwens wat die klaaglied sing. Want as eigen nood van die gestorwene beklee sy die belangrikste posiesie. In het driedelige lied Beklaas hy haar lot as wederbeer en dat haar sienkie nou sonder die beskerming van sy pa moet groot word. Hulle sorgvrye en goeie lewe is verby en net pijn en leiding lever hulle voor. Sy besing nie Hector se grootheid en sy glorie nie. Selfs Hector sy mooie kleren het hulle betekenis verhaal verloor en daarom verbrand sy dit. Met Hector sy dood het die Trojane saamgekom om te rou oor die dood van hulle leier, om sy onsterflike eer te besing met liedere wat sy naam en sy dade levend sal hou. Die rituele sangers het om sy bed kom staan en die lied van smarte gesing. Daarna het die vrouwe die lyksang gesing. Hierdie liedere word telkens in een beerdsang beantwoord met een gehuil en een gekerm, dier een koor van Trojaanse vrouwe. By die begrafnis is Andromake eerste aan die woord, een vreemde plek, en haar focus is nie op Hector's onsterflike eer nie, maar op haar verlies. Dis sy wat sy kop beskermend in haar arms hou, Na Andrumakie beklaar Hekka by haar lot, want haar geliefde en mooi sien het gesterf, en sy vraag al die omstanders om saam met haar te herhoud. Helena, die een wat die oorlog veroorzaak het, is die laaste van die vrouwe wat sing, weer een vreemde posiesie. Hoe meer is gee haar hierdie eer, omdat sy die enigste vrouwe karakter is, wat recht dier die Ilias met poosie geassocieer word. Want sy beeld met haar mooie weewer die gevechte tussen die perde temer Troiane en die koperharnas Agaiers uit. Sy beskryf die dade van die grootste Griekse helde. Sy weet dat die held sy ontsterflikheid bevestig word dier die epische poesie en die klaaglied en daarom focus sy op die grootheid van Hector as mens. Die laaste klaaglied by die begrafnis word dier Hector sy broers en sy makkers gesin. Hulle het die witbeendere gesin wie klaande versamel, terwyl baie trane van hulle wange afgestroom het. Hier die grootste gedig van Omerus eindig met Hector, die perdetemer, se begrafnis. As hier die klaagledere dan gesing is, hoe het dit geklink? Tans is naaforsers van mening dat die muziek van die christelik byzantijnse kerk, een goeie klankbeeld gee, van hoe die muziek uit Homerese tyd geklink het. Maar julle kan sien, dit, dat was eeuwe tussenin. Gaan ek nou klank kan aanhoor, Draai jylle volume aan? Ach en nie man, dit maak my so moederloos as my muziek kan hoor. Daar kom iets na. Nou. Hy is gewoon op sy hand. Ok, ons gaan maar aan jylle. Uh, <laughs> ja <jammer>. man. <laughs> maar, klaagledere, het nog een doel vir ons in ons saameleving. Soveel eeuwe na hoe meer is, is dit waar? Hierop kan ons ja antwoord. Dink maar aan die klaagliedere van Jeremia, ook baie lang gelede, en ander klaagsanger in die Bijbel. Daarby is die klaagliedeer die eeuwe vir talle kunstenaars soos dichters, muzissie, dansers, beeldende kunstenaars, een besondere uitdrukkingsmiddel. Soos, hier die klaaglied in beweging van Martha Graham. Of, soos, die rouwgesang by die dood van Mandela van Antje Krog. Die ondergrond het die ruf geskuif, die aarde struik of Verwart swikt die som. Toe sy asemom verlaat het in die nacht, het die sterre geduisel. Want alles is verstrengel, wurgend aan sy dood. Sy dood en die dood alleen. Ineens is alles droef, asof ons in een groot skade staan, asof glas dier ons breek, asof klip in ons splinter asof ons gedagtes in fluisterende wanhoopige groepe rond vlug, soos as hy gaie in die grond bly vaststek, trillend. Ek dank u. Ons kan al die vrae beantwoord.
3: Nou laat <laughs> <laughs>
2: baie
1: nie
4: vraag net, kan het nie gloe nie. is oor die musiek.
3: Lewe
4: <laughs> draai. Ek kan nie werk nie want hierdie ding is aan. sê die vrienden, kry ons een plek op die program, anders is hulle ons nie toegelaat nie.
1: Wel ek kan net sê, as een mens so'n oud boek lees, dan denk jy, jy weet, toe ek om bijvoorbeeld gaan lees, was ek oorwelig die geweld, dis groesamen, dis sê van, dan tref die sties en verduidelik hoe sy senings opgeskeer word en hy plof op die grond en die stof en sy wapens kletter op hom neer, of sy harsingsklots en sy helm rond. Dit is afgryselik, tot je begin achterkom, maar wacht een beetje. Je kijkt naar die vergelijking, en dan is daar een ander idee, een ander idee van wat eindelijk bedoel word. Ja, sit om aan en luister ons, ja.
2: Excuse maat, ek wil nie... Nee, is is recht, ek het lage sê. Ek wil net graag sê, ek hoop, dit is een illustratie van die tydloosheid van literaire scheepels en daar is niks wat ek wil my meer dramatisch verwees het as die historie veropend van Oskar Pistorius, wat precies beantwoord aan al hierdie groep wat gesê is oor die Bero's sy helder Wees wat die lief,
1: wat die is
2: my so met veranderd ek is my nou verbonden aan
0: hofda ek wil onafhand net hier sê, baie dankie vir wat julle verochend vir ons hier opgemaak van een meesterstuk van een dag, uh, om net een beetje
3: dieper te kik, baie dankie daarvoor, en dan die tweede ding wat ek wil sê, weet julle wat vir my so ontzettend uh, mooi is, is dat hoeveel van die soort werke is al in Afrikaans vertaal, en is beskipbaar in ons eigen land. Waarom bedankt u voor dat gelegd? Ik
2: heb een afgesluit als een vader, of wat moet ik zeggen, die van oorzaam niet gereeds kan lezen, want die oude vlucht so kan you... lezen.
3: Hele manns Hele
4: manns ja. As ja. het klop van die woorde, dat opskryf en een beetje adverteer, dan nie ons die skulde heen, maar dan... Ons die ja. skulde noe, dat ja.
1: volgens die woorde... is van wat Maatie gelees het, dat mien slechtig van dat kan toepast, die stikke van die economie. As jy die beelde gebouw kan jy,
2: ja. Maar,
4: maar kan ek nie sê, uh, in die feestboekie staan daar, wit warm Andromake, maar sy was wit arm Andromake.
1: <laughs> die was so moet beleggen,
4: daar is nog een vraag daarachter, ja. Ja, baie. Ja,
3: wonderlijke, wonderlijke ja, voorstelling. Ja,
4: ons het, ons het voorstelling gehad, maar ek het dit weeg weens tijd moest uithaal. <laughs> nee, dat is wonderlijk en hulle bou zelfs die skuld. Ja, dat is prachtig is.
3: As jy nie skans sien om my te gaan lees nie, selfs nie in Afrikaans nie, weet jy, dan moet jy te munster hierdie gedig van T.T. Klootek gaan lees. Rechtig, dit is een besonnis gedig. Onversaardig
2: 2011 in hy wat krippel is, sy skuld is die poesie. Is, is jy die
4: tydmeester? Die tydmeester sê, Gaan. <laughs>